0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索不求果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一期啊，咱们还是回答听友的问题啊。呃，但温馨提示大家啊，这一期呢没有 Winter Hill's s p e c i a l t i 那位听友的提问啊，因为他的问题都做成专场了，所以呢大家可以放心收听啊。第一个问题说，上课不爱举手发言，回答问题呀、啊、声音小，是不是不自信的表现？这回答问题声音小，那也有可能是声卡的问题啊，声声卡什么声音小啊？呃，说这学生呗是吧？上课不爱举手啊，回答问题声音小啊，原因很多。啊。呃，也不都是不自信啊，有的可能是自尊心比较强，就是怕回答错了，明明这个问题他会，他也他也不回答，万一错了是吧？大伙哈哈一笑，整个大红脸，不好意思。还有的呢，就是胆子比较小，啊，比较内向，或者有的就是刚转学，你看从这个学校转到那个学校，也都不熟悉，不敢说话，这也并不都算是不自信啊。还有的就是这题根本他就。没听着，上课他走神了，听别的呢，他也不回答，对吧？或者这题他真就不会啊，确确实就是不会，那你说他回答啥？所以这个原因很多，嗯，我感觉就是不要给孩子打上标签，说，啊你不自信啊你，你要一跟孩子这么说吧，你越说他越容易这样觉得说啊，我是一个不自信的人啊，你就给他造成了这个印象啊，贴上这个标签就摘不下去了啊，所以我感觉。还是自然一点吧，然后找到这个原因，对吧？他不举手，问他为啥不举手呢？什么原因呢？啊，你是不会吗？还是怕说错呀？什么？问一问，一点点开导了来呗。下一个神经细胞加体温说：“何总，孤独是孤独的啊，又怎么会两两产生共鸣呢？例如一些爱情或温情的电影啊，能否从同病相怜、爱的体验升华之外，对这一问题加以？”讨论，哎，这问题深了是吧？说孤独是孤独的，怎么会产生共鸣啊？那啥叫共鸣？共鸣呢，就是由别人的某种思想感情引起了相同的思想感情，对吧？别人有这种感情，你也有这种感觉，啊，你俩这个感觉哎相通了，这就叫做共鸣。所以我觉得，那如此说来，每一种体验都可以产生共鸣。因为他每一种体验其实都是你自己的体验呢。你说孤独啊是孤独的，难道开心不是孤独的吗？难道幸福不是孤独的吗？难道什么其他悲伤的体验不是孤独的吗？我觉得每一种体验它都是孤独的呀，对吧？你说你跟你的女神去逛街，然后你很开心，对吧？你女神可能不理你呢，那你觉得也行，我能跟她一起上街走一走，我就挺开心了。你说这个开心这种体验。是不是也是孤独的体验呢？就是你自己舔到了，别人没觉得怎么开心呢、啊？你女神不开心啊，别人看着你跟女神在一起也很也很不般配，心说：“我靠，这傻逼怎么能找个这么漂亮的妞呢？”对吧？此时就是你自己开心。那么你这种开心的共鸣，如果你看到了电影，也有类似的情节，就是能跟自己相爱的人、喜欢的人在一起，就会很开心。那么你就产生了共鸣啊。所以我觉得这个共鸣与是否是孤独的这俩没有。绝对的关系，对吧？本身就是每个人都可以有一种体验啊，然后这种体验，这种体验像相类似的时候，就叫就叫共鸣呗。下一个问题，宁缺奈龙啊，尼兰啊，提问说，何子何子，大半夜炸街的车辆啊，非常讨厌啊，但车速呢又很快，报警啊好像也没有啥用啊，对此有什么好办法吗？这个应该百度不到啊，所以第一次提问哈、啊。就在刚才，哎，炸过去一辆摩托啊，啊，下一个问题回复说呀，我正好是蝙蝠侠啊，你安装一个摄像头，记录一下这些非法飙车的车牌，然后呢，把它交给我。那、啊、说这个炸街是吧？炸街就大晚上，有这个骑摩托的、开车的，呃，在街上跑来跑去啊、呃，声音很大，很讨厌啊。呃，说这个怎么去解决啊？我觉得吧，嗯。对于咱们平民百姓啊，这事儿真解决不了。其实就是什么呢？就看人家想不想管，对吧？这就叫什么？司法成本。就这个事儿，如果要是想抓的话，保证能够抓得到。有啥抓不到的呀？你现在这个技术这么发达，交通这么便利，然后各种什么天网系统，对吧？摄像头识别的系统。咱举个例子啊，举个极端例子，比如说炸街这帮人儿啊，骑摩托车很快，他是个杀人犯。对吧？杀人、放火、强奸了，怎么地？搁街上跑，能抓不着吗？很快就抓着，只不过就是说，他人，人家也没犯什么大罪啊。你说这个他都算不上是这个违法活动犯罪，哎，就算是违法活动，反正保证不算犯罪，算不算违法还两说。人家说了，我这车就是声音大呀，就是噪噪音大呀，你能怎么地？对吧？可能说也就罚点钱，你还能咋地？对吧？所以这东西就是看人家想不想管。我觉得如果要是想管，有很多招；不想管的也有很多个理由，对吧？而且说，就像你说，这车跑得很快，你报警了，人可能跑去了，警察追也费劲。哎呀，所以说也就算了。下一个，视为盒子提问说：盒子盒子上，唐诗啊，有理论上的总数，比如说五言绝句，总共呢就二十个字啊，用格律限制。呃，现在呢，留存的肯定远远没有穷尽，那应该可以用计算机生成比现存唐诗更好的诗，是吧？现实中可以做到嘛？小熊猫零回复说：“等我用 Chat GTP 啊，生成一个让你鉴赏一下啊。”哎，这是一个脑洞大开的问题，是吧？就说这个唐诗，那唐诗当然，呃，现有的唐诗保证是所有唐诗的一部分，很多唐诗呢它没有，对吧？你就想呗，排列组合的话。排列组合这二十个字对吧？每个字都可以去选择，然后就乘呗，乘乘乘乘以二十。那汉字这么多，对吧？比如说，比如咱假设说哈，咱就用三千个常用的汉字，三千乘以三千，再乘以三千，再乘以三千，再乘以三千，对吧？三千的二十次幂，你想想，这能生成多少部作品啊？其实这个就有点类似于一个思想实验，叫无限猴子定理啊。这咱之前也说说过多少次了，是吧？无限个猴子，无限个打字机啊，能打印出很多东西，对吧？那么理论上它也能生成，呃，所有所有的这些唐诗，对吧？啊，也许真的就有比现有唐诗更好的唐诗啊。但这里有一个问题，就是关于甄选的问题。什么叫做甄选？就是它打印出了这么多的东西。然后你得从中找到啊，你觉得很好，或者大伙儿普遍都觉得很好的东西。那么你这个筛选的过程是非常耗时耗力的，甚至说是一个不可完成的任务，对吧？那么你理论上啊，根据这个无限猴子定理，你还能打出二零三五年诺贝尔奖、诺贝尔文学奖的作品呢？你还能打出二零二零八几年？你还能打出？这里边还有下一期的这个中奖号码呢，就是什么都有。什么都有哈、啊，未来一个一个优秀的什么作品，你像说头些年出过小说《三体》很好，那可能以后还有个四体，还有个五体，那么通过这种方式它都能生成出来，但问题是你不知道它哪个是啊，对吧？因为这个量太多了，你很难去找。就算你找到了，你也不知道这个作品恰好就是那个作品，就包括你说唐诗这个事儿，也可以生成很多很多个唐诗。那至于说哪个好呢？那只能是你自己一个体验，对吧你？你，那你就是去找呗，然后你去试一试呗，对吧？你在这个过程呢是非常非常非常，呃，艰难的啊。而且话说回来，我觉得，呃，真从这个文学作品的角度来看哈，这个唐诗，啊、呃，说是唐诗也不止，不是说都是唐朝人写的诗，对吧？其他朝代的也有，对吧？也也也这个很多很多诗歌。那么，其实常用的这些字儿啊，常用的这些词。呃，这种组合我觉得很多也都会被尝试过，你再想去创新呢，说实话我觉得也挺难啊。所以有种说法嘛，就是说，哎，哎，这个唐诗是这么好的诗，这都是前前人哈、啊，都是把我的这个想法才学给盗去了。就是人的想法可能是共通的啊，可能咱们小的时候有一些想法，哎，我这个点子太好了，哎一看啊，已经被人想过了，对吧？低垂的果实都被摘完了。那么在文学作品当中，可能也是某些诗句可能真的是你原创的。你突然有了灵感，你写出来了，然后上网一查，哦，跟别人可能这差不太多，别说一模一样吧，百分之八十一样啊。觉得自己这个，哎呀，真是我想的，但是别人一看的时候就说你抄袭，是吧？很有这种可能性啊，因为文学作品常用的字儿也就是那么多，就是这两三千字儿，你再用一些特别罕见的东西，大伙儿呢可能写出来都不认识。对吧？常见的字儿、好听的字儿、一些词语什么一些组合，嗯，我觉得大部分嘛，可能都都被前人发现得了，都被前人发现完事儿了啊。而且呢，这些诗歌也都是经过了成百年、上千年的一个沉淀啊。所以呢，再从这个角度来看呢，就算是咱们现在真的写出了一些很好的诗歌，呃，可能也很难被别人接受和认可，对吧？啊，再说了，文学作品本身就……有着很强大的主观性吧，啊，这个就是叫什么“文无第一，武无第二”，是吧？呃，还有像小熊胖梁说的是吧？等这个 ChatGPT， 你现在也可以用 ChatGPT 生成一下。那你生成之后，如果不说这个是 ChatGPT 生成的，你把这个诗歌和真正的这个唐诗混在一起，让大家一看，哎，可能还真挺好。但是你一旦说这个是机器生成的，可能你就会以另外一种眼光来看待了。<笑>就是这机器生成的，哎，就没有人的韵味儿啊。但是不杠他，可能他觉得也还行。下一个问题，思维盒子提问说：盒子盒子，现在网上有很多大型的动物，比如说狮子、老虎、熊啊、熊猫等等啊，比较武力值啊。然后现实中的野外大型肉食动物会打架吗？啊，野外这些大型动物啊，肉食打架，保证是会打架呀啊。嗯、呃，但一般确实也不太常见。嗯，你看啊，这种打架分那个种群内的和种群间的。种群内的，比如说像老虎，对吧？说一山不容二虎啊，老虎一般都是独居的，那两个老虎争这个地盘可能就掐架啊。再比如说狮子，狮子是虽然是群居动物，哎，但是可能有这个外来的狮子想占领你这个狮群啊，这一个狮群就是一个公狮，剩下都是母狮子，而、啊、且来了一个厉害的公狮子要把它给赶走啊，也会有这种竞争。那种群间的那就更有了，对吧？种群间当然一般呢，就就是存在着这个食物链嘛。如果不是说到了那个那个饿的不行的时候，也不会去竞争，因为它食物链它保证是吃那种比自己弱小的东西，对吧？你像狮子、老虎什么，它抓羊啊，抓豹啊，抓豹也有点猛啊，抓羊抓个小鹿啊，它吃这些东西，对吧？但是说如果它真是。竞争很激烈，资源很少，没有吃的时候了。那你说，像灰熊和狼可能也就会打，狮子和豹子可能也会打，对吧？就这种情况，它会很消耗自己的体力。就好比说，说抢劫，那你保证挑个女的，挑个长得瘦弱的去抢。你你你找一个一百八十多斤、一米八多的大汉，你你抢他钱吗？你犯不上啊。动物界也是如此，没到万不得已的时候，它就不打呗，对吧？饿的不行了，那就去打呗。下一个，华山哥提问说：“何总你好，经常啊在路上，呃看到大写的 L 型的标志，这是什么意思啊？啊、呃，或者红色的 L 型，有时候在农村呐、啊，呃还看到过用白色的在路边画的十字符号，这是不是用来给卫星做标记的？哎呦，这个还真就不太清楚啊。”我在现实中没看到，然后根据那个问题在网上搜一搜，还有挺多人问啊。一般呢说就是一种标志，是那个测绘队测绘，撤就是就是在地在大地上这个作为一个标志勘探的一个标志，这个咱也不太懂啊，看有没有专业的人士啊帮忙回答一下。下一个问题，鬼见愁张大王提问说：何子老师你好，我最近呢发现一个问题。就是经常玩的一款游戏《英雄联盟》，它的匹配速度明显的比以前慢得多，而且呢，匹配的段位差距也比较大。我觉得这确实说明了在线人数就比较少啊，变少了。但是在网上啊，百度了一下在线人数的时候呢，说这款游戏的在线人数排名还是很高的，说明数据有很大的问题，有可能是假数据。那么有没有什么更加真实的游戏在线人数统计数据可以看？感觉现在收到的排名都是被资本家收买的假排名，啊，就是说这个游戏数据造假呗，是吧？实际上没有这么多人玩，可能就一万个人玩。然后他说现在有一百个万个人同时在这儿，是吧？那你这个事儿，我觉得没有招啊，这个数据很可能就存在着造假呀。如果人家公司不想让你看的话，你永远也看不到，因为这个毕竟是一个。也算是公司的一种一个一个机密，就是人家没有义务把这个数据完全的呈现出来，里边可能会存在着很大的水分，对吧？他造假就是为了吸引更多人在玩啊！你看我这个游戏，同时说五亿人在线啊，多热闹！那保证你也跟玩，你也想玩。我这个同时五个人在线，那就黄了，没人玩了啊！所以这种事儿，我觉得都会存在吧。如果说监管部门，人家没强迫说公布的话，那那也有很大的操作空间。当然，也有一些是第三方的软件哈，可以说的监测到这个在线人数，但是也不行。主要人家后边人你公司不想你知道，你永远永远也不可能知道。我还经历过这事呢。我有个朋友，他们就是呃建了一个就是游戏，我也不太懂啊，是怎么一个分区还怎么的玩然后玩的人很少嘛，他们有的时候自己呢就是建小号啊去里边陪着玩然后有一个大哥从里边，在那里充了不少钱，然后就挺厉害的是吧？就特别厉害啊，搁这个区里边。然后他们怎么整呢？哎，就自己建了一个小号，然后改了一些数据，然后比比那人更厉害嘛，给那人砍死了。给人砍死之后呢，那大哥，哎我去，你砍我！完了又花了多少钱？又买装备呀、啊，又买武器啊，又升级啥的，然后砍他。就是这里边也有挺多这个阴暗的地方吧。有很多数据啊，一些更改什么的，那保证能啊，对吧？你你游戏你 G M 人你干啥的？你保证得做到一些这个调整、啊。下一个问题，呃，如果爱因斯坦在我们的体制下工作啊，呃，会有这么大的成就吗？哎，这是一个老问题了哈，我记得以前看到过，不是提问，可能也是搁网上看到的，就是讨论。关于咱们体制的问题说，说爱因斯坦来了是吧？说也不行啊，也也也获不了诺贝尔奖，也发明不也发现不了这个这个相对论啊，如何如何的？呃，如果让我回答的话，简单省流啊，那就是也确实不会啊，爱因斯坦在咱们体制下就不会有这么大的成就啊。其实，在讨论这个问题之前呢，咱们应该达成一个共识啊，就还是定义的事儿，就是你觉得我们的体制。是一种什么样的体制，然后爱因斯坦他当时所处的体制是什么样的体制啊，当然你很难描述的很完全，是吧？那咱就说一下，你觉得我们的体制和爱因斯坦他所处的体制的最大的区别是什么？有什么不同？啊，是我们有这个，呃，学术土壤氛围不够啊，嗯、呃，还是我们什么官僚主义了呀？还是我们怎么怎么？学术什么黑暗呐、啊，还是怎么地呀、啊？就是这事儿，你问了，咱就拿出来就聊嘛，对吧？咱也不用掖着藏着。就你觉得哪个地方咱们不如人家，或者哪个地方咱跟人家不一样，对吧？既然你问嘛，这咱就开诚布公的就说，也不用，呃，不必什么反讽啊、揶揄啊怎么的，咱就非常坦诚说，你就觉真就觉得咱们体制哪个地方不如人家，对吧？因为爱因斯坦是公认的世界 number one 的这个科学家，对吧？那人家有这个科学家出来，他这个土壤。奶种比他们强，是吧？我觉得应该先把这个问题，这个这个定义一下，就是咱达成一个共识，对吧？找到这个原因啊。我觉得爱因斯坦成功啊，这个是是谁的成功都是有他偶然的地方，也有他必然的地方啊。那么偶然的地方就是说，偶然嘛，谁的成功都是偶然。那爱因斯坦所处的环境能让他成功，也有很大偶然的因素，否则的话那。处于爱因斯坦相同的这种体制下的人，不只是他一个呀。那很多人都跟他有相同的，或者说9分之类似的体质。那为什么没有出现那么那么多个爱因斯坦？他只有一个爱因斯坦。所以我觉得这还是有一定的偶然因素啊。当然也有必然因素的地方。那必然因素就是不同的体质有它不同的优势所在啊。咱也不能就说好哪个好，哪个就是、就是不好。对吧？我觉得也没有那么绝对，对吧？就比如说张一宁，你说他出生在南非，他出生在阿根廷，他出生在巴西，他打乒乓球还能不能这么厉害？我觉得不能，对吧？我觉得只有出生在咱中国，那么乒乓球这一块，你很大程度上才才更容易才才取得成功，这就是一个必然因素，因为咱们有这种土壤，对吧？因为乒乓球这个是比较典型的，咱拿这个举例子啊。所以我觉得这里边有偶然，也有也有必然，对吧？那么每个人的成功，也当然都跟他所处的环境有关啊。这个环境就包括体制啊，同时也跟他自身因素有关，对吧？所以说这一个人的命运，既要靠自我奋斗，也要考到也也要考虑到历史进程啊。而且你要真要就拿爱因斯坦举例子的话，我觉得这个例子也不是特别恰当，知道吧？就是爱因斯坦这个事儿，他比较特殊，他。很大的这个贡献吧，咋说呢？现在一些，呃，就是研究科学史的人，不是研究科学，是研究科学史、科学历史啊，这些这些事儿啊，就是、说爱因斯坦他的成就呢，有点超脱于那个时代啊。如果说他发现这个狭义相对论哈、啊，还好啊，是符合那个时代的一个发展啊，就是到这时候了水到渠成。如果没有爱因斯坦呢，可能还有黑因斯坦啊，还有还有其他什么因斯坦。就是会发现这个广这个狭义相对论，但是广义相对论，纯纯就是他突发奇想，就是他这个脑袋是被上帝亲吻过来的，是这个上帝派他来的，这个可能就是跟他所处的环境没有什么关系，他可能就做个梦，突然他就就有突发性，有这个想想法了，就像那个拉马努金似的，你这你说那有什么环境，有有有什么体质原因吗？不知道，我在做梦梦出来一些公式啊啊，所以我觉得你拿爱因斯坦举例吧，不是不是特别的明显啊，当然我知道。你问的这个重点所在，对吧？就是还是强调那个不同国家、不同体制啊，特别是就是科学培养这方面啊，呃，而且近些年来呢，咱们也是爆出了一些问题，有什么学术打击呀，有什么造假这种情况，确实会有啊。但是如果你单纯这么去问的话，我觉得有一定的误导性，有一定的诱导性，对吧？你说咱们环境培养爱因斯坦，你说爱因斯坦有几个？全世界其他那些环境，日本那种环境能不能出来爱因斯坦？那为啥没有啊？韩国的环境，德国德国的环境，美国的环境，英国的环境，法国的环境，哪个环境差呀、啊？那为啥都没有自己的爱因斯坦呢？是吧？就好像说，就咱们体质不好玩，完培养不出优秀的科学家。我觉得这么问也不是特别合适啊。就咱确实存在着很多的问题，但是话说回来了，这种问题。我们谁也不想看到，都想让自己的祖国更好，是吧？而且一个体制保证是与这个国情相适应的，没有说最好的体制。你说什么样的体制是最好的体制？什么样的模式是最好的模式啊？没有，它只能是适应这个国情，对吧？这一个体制也不会因为某一个人而制定的。我们能做到的，只是在现有的体制内创造自己的价值。而不是说把自己的失败归因于这个体制，啊、当然我这个这就是我这么说，我明白这是一个非常主观的、主观的这种表述啊，对吧？很多人可能不理解，就是说你环境不行不行，大环境不行就是不行，对吧？就是说，哎呵呵，反正我觉得吧，如果说这个世界真有一个公认最好的体制，那这个事儿反而容易办了，你知道吧？真有一个最好的一个绝对的标准，那就简单了。那咱们就都采用这种模式，都采用这个体制，或者说，起码咱都往这个体制去努力呗，有一个非常非常明确的目标。只要你达到了这一点 ，OK， 那你就能培养出爱因斯坦。那是这样吗？显然也不是。啊，所以我感觉，嗯，咱还是说叫什么实事求是，对吧？然后面对这些问题，接受这些问题。不断的去提升自我，而对于国家来说，那更是如此了。你说这个体制的问题，也不是一天两天的，一年两年它能改变得了的，是吧？咱还是向着好的方向去努力呗，也就这样了，对吧？这玩意也不是咱俩谁说改就能改的。下一个问题，军哥九九七 V 提问说：合子合子能讲讲新能源汽车吗？更换电池真的是坑吗？我该不该买新能源汽车？哈，新能源，呃，新能源车电池种类、性能、利弊、寿命啊、制热原理啊等等。啊，新能源车哈、啊，该不该买？这玩意儿就看你有没有钱呗，真事就是钱的事我感觉啊，你也不用说南方北方电池禁不禁用。然后什么跑不跑高速啊，什么这些，当然这些都是需要你要考虑的问题啊。但你花多大精力去考虑它，与你手里的钱有关。那我在北方，我在沈阳，那很多周边很多人，很多朋友人就买的就新新能源车，还不不只是混动的，就是纯电，人也,也买呀。但我感觉真是买这些车的人嘛，基本家里还都是差不太多，呵呵很多都是家里的第二辆车。所以就看你有没有钱嘛，这个就是一个玩啊，也不是玩吧，我觉得还是一种一种体验。嗯，能买新能源车的人嘛，还是想法还是想这个有点追求，想换换味儿，不同的体验。因为你开了之后，你再开传统的燃油车，感觉不是那个东西了啊。起码说便宜的燃油车，那你是比不了的，对吧？就是你十万块钱，你买了一个呃新能源的汽车。你这种体验，你要是换成燃油车的话，我感觉怎么得五十万以上可能会有这种驾驶的感受，包括汽车的内饰的这个这个装潢啊，呃，不叫装潢，叫叫什么？反正就是整个这个驾驶的感受啊，里边的一些操控什么的，是吧？所以我觉得还是这，只要你有钱，你愿意换呢就换啊。要没有钱呢，那就另说了。没有钱还啥？没有钱就那么，你甚至买个二手车，两万三万的也能开。所以你说这个是不是坑？我觉得它不是坑。那咋的？全世界这么多人买车，那那那特斯拉那市值那样，这是坑咋？大伙儿都傻呀？我觉得也不至于，对吧？你要说早些年说这些话，五年前、十年前可能可能说的，哎，还有点小纠结。现在我觉得完全不用纠结，大势所趋啊！你看路上跑的车，绿牌子的越来越多，而且现在有很多的技术，像混电的技术。还有你就是什么换电池，换电池有啥坑的呀？那不很正常吗？不也是一种方式啊？电池不够了，到地方就换呗。像那个什么理想嘛，理想这种模式吧，是换电池的，是吧？所以这事儿吧，我觉得说到底就是还是看你兜里钱的事儿。想开就开啊！你你你你要想换，当然你看电动车，保值率低吧，对吧？你开五年你再卖，二十万买的车，开五年十万都卖不上，对吧？所以说来说去、这个，我觉得就是就是个钱。你喜欢，你你有钱，看兜里的钱啊。说到底就钱的事，跟别的关系都不大啊。下一个问题，呃，军哥九七为提问说：盒子盒子，为什么现在人都不愿意联系别人？比如说亲戚、同学、朋友，明明有微信呐、啊，可是呢，基本上一年都不说一句话，甚至没有重要的事儿，从来不说话啊。啊，现在不咋联系了是吧？呃。我我感觉这问题吧，你问的也是有很大的欺骗性。哎，就一说好像哎是啊，为啥有微信咱不联系呢？是这样的，不管是过去还是现在，咱们都不愿意跟别人联系。那在过去是不联系，不是因为没有微信，是就不想联系，你就不想联系，明白吧？你现在有微信了，还是不想联系。我举个例子啊，比如说。你家里边呃，天天那个，你你父母给你买那个苹果，买了很多苹果扔家里烂了，你不吃。然后你就说，哎，我现在怎么哎这么多苹果都扔烂了，我怎么也不吃苹果？其实这个问题就是不是你现在因为苹果多你你不想吃苹果，是你压根就不想吃你就不想吃。比如说你挑食，你就不想吃苹果。然后在原来苹果不是特别多的情况下，这个问题没没表现出来。你家里人没给你买这么多苹果，你不知道你一厌食不想吃苹果。现在苹果多了，多到烂了扔了，然后你注意到了，哎，为什么这么多苹果我不吃呢？我不知道我举的这个例子说没说明白啊？就这个事儿跟微信无关，我们就是不想跟别人联系，只不过过去没有这么便捷的沟通方式，你没有在意这个事儿。现在有这种机会了，你依然不愿意去联系，然后你注意到了这个事儿，我感觉是这样的。那你说过去，你说这个微信不方便，过去有电话呀，打打电话也可以吧。那再找些你说没有电话，写信呢，写信总能写吧？啊，当然你可能会说了，这些方式都比较麻烦，我写信还得贴邮票，还得啥的是吧？但我觉得这些都不是根本，根本就我我感觉还是这样，就是你愿不愿意的事儿。只要你愿意，总是有办法。你不愿意就是不愿意，你给什么方式也没有用，啊！而且呢，你说你现在你说微信方便了，其他娱乐方式也很多呀，对吧？你现在就玩手机、看视频、玩游戏方式很多。过去也许可能咱们还比较喜欢聊天，那是因为没有什么其他娱乐的方式啊，可能喜欢跟旁边的人聊聊天、扯着淡、抓一把瓜子是吧？打打扑克、唠唠嗑。而且现在人的心态跟过去也不一样了。现在，嗯，一方面呢，就是大伙儿都想着搞钱，对吧？有个词儿嘛，叫“无用社交”啊，摆脱那些无用社交、无用的酒局是吧？但我觉得现在这个词儿也有点被玩臭了、玩过了，就是一整说都叫“无用社交”，除了能给你带来金钱收益的，都叫“无用社交”。我觉得这也。也不太好吧，那咱人活着，你说这一辈子就是钱吗？也不是吧，不还得为了一个情吗？对吧？亲情、友情、爱情，还得跟朋友出去聊聊天啥的。也不是说你跟朋友晚上吃个饭聊聊天没给你带来什么商业的信息，没有什么价值，这就无用社交。我觉得也不是啊，就就是别过了，是吧？那一说无用社交，然后别人哎，然后一感觉哎呀很对呀、啊，这无用社交，我这个什么都不干，什么都不干了，一心就闷头赚钱，感觉也不是是吧？然后还有一个原因就是，咱现在都是怕怕麻烦嘛，怕给别人添麻烦，也怕别人给自己添麻烦，所以你说你联系人家上说,说啥呀是吧？也没有什么说的，然后人家还以为你要干啥是要借钱嘛是吧？再有呢，我觉得。一个角度呢，就是，咱们你说跟别人联系、跟别人说话啊，你得有一个主题吧，你得、你得、你得想跟他聊点什么东西，对吧？咱叫共同语言。但实际上呢，你说你微信里边的那些人呢，他是否真的跟你有共同语言呢？你想想你的亲戚，你的亲戚为什么他是你的亲戚？因为是血缘的关系。你俩可能没有什么共同的追求，你说你跟你二舅，你说你跟你三姨，你说你跟你四婶你说聊什么？只是因为血缘的关系让你们成为了亲戚，但并不意味着你们有说不完的话。还有谁？你说你的同学，同学呢？那是因为客观的因素，就是因为学习的事把你们联系在一起。全班你说五十个学生，能有两三个跟你的？脾气秉性合得来的，那也就不错了。那也就这几个算是你的好朋友。那剩下那些，同样还是没有什么共同语言，对吧？而朋友呢，那咱说，那这一辈子就得几个知己足矣，对吧？那你也不可能说天天聊天，都有自己生活都有自己追求的事儿，所以就变成这种状态嘛。你一个微信一打开，还可能有五百个好友，你平时说话的也就五个，啊、嗯，那些人也就不能。微信好友、微信朋友嘛，是吧？所以现在咱们的这个交流的模式是什么呢？有一种新型的社交的方式，就是不同的群体啊，微信有微信的群，嗯，其他的什么 App 上有其他的这个这个圈子，对吧？这种社交方式就非常轻松了。有一搭无一搭，你愿意说就说，就像微信群，你愿意聊，看大伙聊的有意思，哎，你也是跟着扯两句我不想聊了就不聊了。就非常放松，所以这种模式，就是就是很好啊。这是咱们现在喜欢的，这跟传统的这种交流的沟通的方式也不太一样、啊。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，风姐，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，喝了口水回来，咱们继续聊下一个问题。听友2 5 8 5 9 2 8 8七提问说：“盒子你好，有很多第一人称游戏，怎么很少有第一人称电影？第一人称不是有，不是更有代入感吗？”啊，习得性立即回复说呢，游戏呀可以由玩家自己操控，所以呢第一人称可以非常有代入感，但是电影不行，视野太单调。有的观众想往上看，有的观众想往下看，结果呢，主角往左往右看啊，多糟心呐！所以呢，干脆啊，放一个第三人称宏观视角，观众想看哪里那就看哪里啊。呃，神经细胞家回复说，有些伪纪录片的电影姑且可以当做第一人称电影，这类电影对故事内容要求更严格，平时拍着玩倒还行，呃，真要拍出经典电影啊，发展百年的。镜头语言是对电影水准的重要考量，当然，任何好电影都与镜头语言所塑造的氛围暗藏着寓意脱不开关系。看你这玩意说的啊，呃、关于第一人称电影的问题啊，那咱们先说说什么叫做第一人称，什么叫做第三人称。所谓第一人称呢，就是说我看到的场景，呃，比如说第一人称游戏啊，像这个 CS 啊，对吧？第一人称射击类游戏啊 c r 1 5五、一啊，这非常有年代感的了，是吧？还有第一人称的小说也有啊，就是以我的感受啊，说我今天早晨起床，呃、啊，洗脸、刷牙、出去上班啊，干什么？这就是我，啊，第一人称。那么第三人称呢，就是上帝视角，你从你从一个更高的视角来看待。一般的电影都是第三人称视角，就是相当于你在空中，你是上帝一样俯瞰芸芸众生，啊，特别是。你看那个监控，你像那个楚门世界是吧？就是非常非常明显的。当然，一般电影也也都是啊，你不用特意找啊，绝大多数电影都是第三人称。那小说也是，小说描述的，哎，小明啊，早晨起来刷牙去了去上班，小红怎么怎么地了啊？去干啥了？或者玩游戏啊？很多也是第三人称的也有，就你控制这个人儿，就像玩红警对吧？你可以控制这边，你可以看看别的地方，你愿意看哪去看哪啊？这个视角是非常宽广。那么说在。电影当中为什么第一？哎，不对不对，你说什么？对，电影当中为什么都是第三人称，第一人称很少是吧？呃，第一人称倒不是说没有吧，确实非常非常少啊。如果你愿意去找的话，你在网上搜索一下，第一人称的恐怖片电影还是有一些的。第一人称啊，就是恐怖片电影嘛，它这种代入感是比较强，是吧？就像你说，代入感很强。我还记得。早些年玩那个叫《生化危机》，你看咱玩的游戏哈、啊、，C.S.、红警、生化危机啊，都是上古时代的游戏了。晚上自己一个人在家，灯都关了哈、啊，然后玩那个《生化危机》，声音调到最大啊，就自己玩，反正是是挺挺挺挺带劲儿，挺上头的，就代入感很强嘛，就真把自己置身于这个场景之中。哎，那么换做电影的话呢，也是如此，代入感。是很强，但是它只限于就那种恐怖片比较适合，就营造这种氛围，这个效果比较好啊。但是作为第一人称拍电影的话，它又又有着很明显的缺点，就是这个视角非常单一，获取的信息量是非常有限的。就是你看到了什么东西，那非常有限呐，对吧？你像咱看小说，如果小说是第一人称视角的话，那就是这个这个主角。他获取到的信息，他今天去干啥了？他去吃饭，他睡觉，他去尿尿，去干什么？只能是他。你一写别人，那就不是他的视角了。不是，不是，不是，不是他的视角，是是这个有些事他就不知道了。他必须是他亲眼看到的，他听到的，他的这个这个这些干的这些事儿。那么作为电影呢，也是你一直都是一个单一的视角，那你信息就很有限，对吧？因为绝大多数咱看这个电影。这个情节的推进，它不是单一我一个人怎么地了，它都是花开两朵各表一枝啊，这边发展如何，那边发展如何，它有很多明线暗线甚至好几好几条线结合在一起。你像就那叫什么《疯狂的石头》对吧？还有像什么，就很多电影它都是如此，好几条线呢，那么这样的话呢，对于电影来说，你就很难表现出来，这个手法就很受限制了。而且再者说，就真从这个技术层面来看吧。第一人称电影的话，看起来就是比较累，真晕呐！时间短还行，三五分钟还行，时间长了就不行了。你看那个头一阵那个电影叫《宇宙编宇宙编辑部》《宇宙探索编辑部》啊，当然他那不是第一人称视角哈，但是很多画面嘛，就有点那个叫伪纪录片的感觉嘛，就像是你真是扛个摄像机，你现场就看到了。有一些就比较晃啊，当然你如果是在手机在电脑上看还好，如果你是去影院当中看的话。特别是前排晃得挺迷糊，所以如果一个电影真的是以第一人称拍摄，而且是很长时间，九十分钟，看吐去吧，很难受啊！而且这个电影你是一个被动的接受的过程，不像你玩游戏，你说你玩 CS， 我是准备蹦啊，我是准备蹲下，我是准备干啥？你有一个准备，对吧？你自己知道我下一步要干啥，就像开车一样，你开车。你第一人称视角，你是作为驾驶员，你开车一般开车没有晕的是吧？我知道加速、减速、我拐弯，脑子里这个平衡系统、这个前庭系统啊，我跟着工作我知道。但如果你是被动的，你坐在副驾驶上，对吧？你想你坐车，你还是这个副驾驶，你也是一个第一人称视角，你也是看着窗外这个情况这个变化，但你又没有准备，那真的给你晃迷糊，很难受啊。所以综合来看，不太适合。第一人称视角不太适合于拍电影啊，而且电影当中有很多的这个语言的镜头啊，电影嘛，对吧？保证是这个光影啊，用这个镜头，呃，这个这个长长焦距，对吧？长场景、近景、呃中景、呃这什么远景、近景，还有什么特写等等不同的角度。那么如果是第一人称的话，你很难。咱第一人称就是你眼睛正常看到的。你突然一放大了，给他一个一个特写什么的，那不现实啊，对吧？咱咱正常谁能看东西说的就突然离得很近去看嘛？那就跳戏了。你突然又离得很远，又怎么地都不适合、啊、所以综合来看吧，不是特别适合。嗯，除非是对于极少数的一些题材啊，或者是短时间之内通过第一视角。然后说带来一些一些什么什么感觉呀？那只是非常短暂的。如果全篇都用的话，不是特别合适下一个问题，骑自行车上月亮提问说：何珅你好，问一个困扰很久的问题啊。说科技发展呢、啊，本来可以让我们的效率越来越高，越来越便利，为什么我们反而呢是越来越累啊？说这个写信。以前呢是三五个月呢也是在等，现在呢微信一分钟没回信啊就不对劲了啊！小熊猫粮回复说呀，呃如果没有科技，至少一半的人口完全没有出生的机会。神经细胞家回复说，当你做错了事回到家，你觉得你老婆可能知道你犯事了，并且呢平时热情开朗的老婆一直一言不发的在做家务，这时你是否感觉一分钟的流逝使你窒息？放在古代也是。也也会啊，我们怀念我们，我想回到风骚的大明，可大明的人也在怀旧，想回到他向往的时代。所以，我们怀旧不是因为我们是那个时代的局外人，这一切都是非常主观的向往。看看人说的，说的多好啊！不知道在说什么啊？啊，说现在科技发达了，效率越来越高了，是吧？然后呢，活得很累啊。写写信，以前写信三五个也等，现在这个微信一分钟不回就不对劲儿了、啊。这事儿呢，我就不从什么心理学、情感方面去切入了哈、啊，咱就直接硬核的从这个科学的角度啊去分析一下。呃，有一句话叫什么？从前车马很慢，那、啊、书信很远呐、啊，一生只够爱一个人啊。现在不行了，为啥现在不行了呢？我觉得就是因为科技发展之后。我们的生活越来越便利了，然后那你就没有这个不回复的可能，什么意思啊？就你以前写一封写一封信，这一来一回，确实它就需要三个月的时间，所以我们能等三个月呀。现在你发微信一来一回，那就一分钟的时间，所以我们就等一分钟啊。你不能拿你这个一分钟跟过去那个三个月相比，好比说。你现在发个微信，发过去了哈、啊，一分钟过去了，十分钟他还没回，那就相当于过去我这个书信邮出去了，三个月没邮回来，三年还没邮回来，三十年还没邮回来，那你觉得也不对劲啊？你保证也等不了了，对吧？你我这个进信邮出正常三个月回来，那你四个月、啊、要摘不回来我就着急了，那你微信也是啊，我一分钟你没给我回复，两分钟还不回复，那我觉得就。有事了，当然咱排除其他一些原因啊，比如说你这人是工作很繁忙啊，还是什么什么，就是就是在一个前提，就这人可能是比较闲的状态哈，所以这里边就是有一个这个容错的成，呃容错的机会，容错的程度就是犯错误的可能性，在过去交通非常不便的情况下，你写一封信正常的时间是三个月，但是中间可能会存在着很大犯错的情况，比如说。走丢了啊，或者有点什么特殊的情况啊，四个月这信才邮回来，对吧？这是他的容错。那现在这种容错的机制啊，容错的这个程度啊是越来越小的，你不太容易犯错。我给你发信息为什么不给我回？你能想到的就是，呃，你手机欠费了，或者这个没有流量了，没有网了，对吧？这些信息如果排除这些，那你再想，哎，这人是不是就出什么事了？所以你这个一分钟不能跟过去的三个月相比。你得跟自己跟自己相比，恰恰就是因为科技带来了便利，然后我们觉得这个事儿你应该在短时间之内完成，那么你又没完成的话，那咱们就着急呗，啊，我觉得是这种情况，就是咱们这个耐受的能力也是随着这个科技的发展在在改变，就不愿意去等待了，对吧？然后说我们为什么会呃感觉生活越越来越累啊？你说的这个累，我觉得主要就是心态的累啊，咱说叫心累。对吧？不是身体累，你想啊，咱们现在再怎么累，我觉得也没有过去人，就是从身体这个角度来说，也没有人家累。那过去呢？你说干农活什么的，那都是纯那个体力劳动。现在咱绝大多数人的工作，主要还是以脑力劳动为主，当然也有一些体力劳动。但是你再怎么累，你能跟人家比吗？你说咱说天天搬砖。你有几个真正去搬砖？咱说真正意义的，你说你搬砖、搬砖、搬水泥那些建筑工人、建筑师傅的还是很少，对吧？那绝大多数还是，嗯、呃，就算不是纯脑力吧，体力劳动的付出呢也不多，对吧？所以咱说的累就是心态的累。那为什么心态会累？因为科技的进步并不解决我们心灵的问题，科技的进步只是在缓解我们身体的劳累的问题。对吧？有了这个起重机，有了推土机，有了什么大汽车，有了各种机器人儿、机器流水线生产，这些让我们从体力劳动当中解放出来，解放了我们的双手，解放了我们的我们的四肢，对吧？我们身体不那么累了，但是心理的问题一直没有得到解决。啊、嗯，起码我感觉哈，在科技的科技的进步，嗯，对于我们心灵的问题的解决，没有什么太大的改变的作用啊。呃，当然它，它它也没导致说这个问题更严重，但是呢，也没解决。就是科技的进步跟咱们这个心灵没有什么直接的关系，对吧？它只是让我们身体是直接的解放了，但心灵上并没有啊。而且呢，有可能是间接的，让我们出现了一些心灵上的问题。就是，比如说科技进步导致这个贫富差距更大，导致你你看到了更加广广阔的世界，对吧？这些全是问题。你想想，过去如果以前的情况，贫富差距没有那么大，你也会觉得没有这么累，对吧？大伙儿一个月都是挣八百块钱，啊，觉得也都挺好。现在你一个月挣五千了，本来应该挺开心，但是人家有挣一万的，有挣八万的，啊，你又不开心了。对吧？因为科技进步了，科技进步了，有了更多的可能性。有人去创业，有人从事更多更多的行业。过去大伙都种地，没有那么大的差距，对吧？然后还有呢，就是科技进步间接的让你看到了更广阔的世界。以前你就是知道你十里八村的事儿，一辈子都没出去你们村大伙都种地，再有钱也没有钱到哪去。哎、啊，你觉得世界就是这么大？你现在呢？你上互联网，搁网络上啊。大伙一晒，哎，我去，这人均宾利，人均劳斯莱斯啊，真真假假的你也不知道。然后就就就各个方面，我所以我就说这个科技的进步，它并没对我们这个心灵的问题说带来，没让它加重，也没让它减轻。但是我觉得间接的可能还是带来一些负面上的影响，所以这就让你感觉越来越累啊，对吧？那你说他直接能解决什么问题啊？解决不了什么问题啊。呃，唯一如果说能够解决的，那就是。医学方面的发展，就是你本身有相关的疾病，有这个心理学上的疾病，就真是诊断成病了啊，是什么什么症什么什么病。那么啊，有一些这个药物可能让你缓解，但是对于绝大多数人来说，意义并不大啊。如果说有的话，也是一些短暂的快乐。你玩个游戏，对吧？这也算是科技的进步啊。你能玩游戏，你能上网，你能聊天你能刷短视频等等。但是这些东西。它只是一个短暂的快乐啊，并没有一个心境、心态的改变。除非你是持续的沉迷其中，你一旦从游戏当中跳出来，一旦是刷完短视频了，一旦就是入后成佛之后，你觉得都很空虚，反而呢是内心更加的焦躁，所以并没有并没有从根本上解决问题啊，只是短暂的、短暂的让你摆脱了痛苦的状态，对吧？但你最最终还是得回归到现实的世界啊，你就会觉得很疲惫。啊，这段说的太好了，把自己都说感动了哈。来，下一个问题，李富贵闹提问说：何总，哪些过敏可以硬扛？多次过敏适应后啊，不再有症状。哪些过敏？呃，找正经医院，找正经大夫。强调一下，我没过敏，但是看到有些人轻微过敏就赶紧吃药就医，好像有点过了哈。哎，这关于又是关于一个疾病疾病的问题，但这不是直接的咨询是吧？就说这个事儿啊。那么省流先大前提啊，我我的观点就是有病你就去正经医院找正经大夫，不管轻重啊。因为你说你感觉有些人非常轻微的过敏就吃药了，那么你的判断标准是什么？你觉得什么时候应该吃药？你觉得什么时候叫做轻，什么时候叫做重？你的标准是啥？你这个标准从哪来了？是不是一个非常主观的感受？那么你能证明你判断的是准确吗？你不能，对吧？就是。疾病这个事儿，健康这个事儿，那就要命的啊！如果你问我的话，我保证建议你啥病都去医院，啥病都去都找这个这个大夫去看，因为你不懂，对吧？然后就说了，就是为什么我抱有这种态度啊？就是在所有的咱这个做节目的过程当中啊，是问答也好啊，是怎么地啊？我态度就是这样，去正医院找找正经大夫。啊，为啥这么说呢？看病这个事儿啊，性命这个事儿，大事儿。平时扯淡，你怎么说都行。你说这个地球是扁平的，你说太阳这表面拔凉拔凉的，咋说都行。开玩笑，这玩意儿说错了也无所谓，说错大不了我丢人呗，被人笑话呗，无所谓啊。但是说作为健康生命这个事儿，这个每个人咱说只有一次是吧？命是自己的，健康是自己的，该严肃得严肃，是吧？就是为什么我是拒绝咨询呢？这事儿吧，很可能造成误解，你明白吧？就像你说这个过敏之后，哪些哪些情况下可以硬扛一下？哪些情况可以硬扛？比如我跟你说啊，你这个包啊不是特别大的情况下，粉红色的呃按起按这个包不是特别硬啊，这个情况下可以硬扛。我说完这个表述，你在你的脑中有的这么一个画面啊，这个包啊不是特别大啊，粉红色的不是特别硬。但你说我这种描述不跟放屁一样吗？多大叫不算特别大，多粉叫粉色，它跟它跟这个红色的界限又是哪？摸起来不是特别硬，它又是多硬？就是我这句话描述出来，十个人听了他有十种感受，所以这里边很可能就造成误解，你知道吧？就是网络问诊、网络咨询，特别是音频的节目，如果要是说视频的形式拍个照片，还好啊，也许还好啊。但是说看病为啥讲究叫望闻问切，叫四处叩听呢？叫查体呢？叫做检查呢？不是单你一说啊，完、啊、我说这是什么病，然后你就怎么去办？咱举个例子，就说你面前有这么一个苹果，不说一，咱说十个吧，有十个苹果啊，你这里有十个苹果，我没看到你有十个苹果，你拿出来你看了一下，自己看一下哈，没告诉我。然后你现在你跟我讲，你这个苹果有什么特点？你描述一下。啊，这个苹果，呃，大红苹果，上边呢有一点黄的，然后怎么怎么地了？给我描述吧，你怎么说都行哈、啊。描述完事你把这个苹果放回去，然后让我再从这十个苹果当中找到这个苹果。你觉得我能找到吗？如果这个苹果不是特别有特点，说上边被这个虫子咬了一个口，或者说它有一个明显的什么标记，跟其他苹果不一样的情况下，我觉得我很难找到，或者我描述你也很难找到。对吧？而且这还是你在有答案的情况下，就是十个苹果里边找一个的情况下，你都很难找到，更何况是看病了。咱就说过敏这个事儿，我给你描述这个疙瘩是什么样的，然后有什么特征，你能你觉得你能真正理解吗？且不说我是用语言的描述，语言的形式去描述，我就给你张照片，我说这种情况之下这就非常严重了，你觉得你能判断得好吗？反正你让我，我觉得我未必啊，我觉得我没有这种本事。而且咱说过敏的一个病的原因老多，你说过敏，花粉过敏，蚊虫叮咬过敏，用药药物的过敏，酒精过敏，呃，食物的过敏，啊，什么什么原因过敏？过敏症状也老多了，不是干身上起个疹子，有的喉头水肿了，上不来气儿了，直接就 g a 窝 e 了，啥样都有，啊，就是你没见过，就你觉得这。不就是个过敏吗？那能怎么了，对吧？你过两天自己消了，对吧？不就赤裸起个包吗？又能怎么了，对吧？不吃药没事愿意吃吃点什么，这也去医院呢、啊？怎么？这事儿呢，就是咱别抬杠啊。绝大多数可能没事一百个人、一万个人里边，一万个九千九百九十九都好，那有一个死的，那你说摊上了，这算谁的事儿啊？所以吧，我说这个东西啊，咱就是谁也别给谁添麻烦。哎，你问我了吧，我不告诉你呢，显得我小气，对吧？咱说作为主播和听友，那听好几年了。都是这个，咱说都是个朋友了，对吧？你说别的事儿咋的说都行。你说这个事儿吧，我不告诉你吧，你还挑我理；我告诉你吧，真出现问题了你你也麻烦，我也麻烦啊。而且就是还是那句话，这东西很难说得清楚，你也说不清楚，我也说不清楚。就像你你说你要去买个西瓜或者买,买什么你，你说这个怎么挑啊？说怎么好，我教你怎么挑。你可能听完之后一知半解的啊，我、哦、看一看这个长什么样啊，拍一拍什么声，你觉得你能听明白吗？这复杂了去了啊！就这里边这个事儿吧，最好的办法就是去正经医院找一个正经大夫，你到现场去看一看，也就完事儿了。你听别人咋说，谁能听明白，谁能说明白啊？我是没这本事。下一个问题，乌都 kiss 提问说，请问如何做到？用手机边听思考盒子的节目二零三九期《统计学的力量》大数啊，一边用手机浏览西西福斯的留言区啊，呃，整不赢就吐口水回复说用两个手机啊，啊，关于这个想听两期想看两期节目是吧？这边听这个节目完事，是那期呢下边看另外一期节目，你可以这样啊，你手机有没有这个分屏系统？分屏啊，上下两个屏幕，或者说是你手机有没有这个账号双开双开的系统？双开，你开两个喜马拉雅的账号，当然你得申请两个号是吧？哎，也不用，不用申请两个号，一个是你用你的这个号，另外一个不申请号也行，以这个游客的身份去浏览也行。这边该听听，那边呢，你再开那个节目看留言区也行。还有一个方法，你手机没有双开也无所谓，你就用你的喜马拉雅 app 正常收听，那边呢用网页模式浏览不就完事了吗？啊、招很很多招啊。下一个修图师 M N 提问说：“美国最有可能因为什么原因而陨落啊？比如地理、地缘政治，还是新的科技革命啊？大国的陨落是吧？嗯，咱先排除一些意外事件哈，就是比如说小行星,星撞击、什么陨石撞击上，正好怼这个纽约了，正好怼着华盛顿了哈，掉哪了？嗯，比如说什么黄石公园火山爆发呀？”或者是他有什么一个疾病突然传染了哈，美国灭亡了，咱排除这些意外事件啊，就按正常一个国家的这个发展程序来看啊，嗯、呃，我感觉吧，其实说到底一句话哈，最简单的原因就是科技水平呗，科技呀、啊，科技落后了，那么这个国家就落后就不行就完蛋了呗。你看现在很多国家都在不断的崛起啊，咱这国家也是经济对吧，科技也在蒸蒸日上。那么，如果说因为其他某个国家它的经济、它的科技的崛起，在金融跟高科技领域挑战美国霸主的地位，那么最终，美国就可能丧失它科技老大的地位，进而呢就就丧失了他的经济优势，对吧？就这么点事很简单。科技是第一生产力，所以现在美国要做的就是不断的进行技术封锁，特别是呃一些高精尖的技术，它是。封锁不可能让别人去学会啊，这样才能保证他的霸主的地位。所以就是这么点事吧，就是科就是科技呗。就像你说的新的科技革命，对吧？不一定哪个国家科技爆发了，远远超过美国，那美国就就完蛋了。啊，下一个问题提问说：烟草、三桶油、通信、公路为什么连年亏损啊？但员工与领导们的工资和福利那么高，这是网络谣言吗？啊，如果不是啊，为什么可以二幺五二回转。政策性亏损呢、啊，都是垄断、半垄断性质的公司，呃，要不亏很简单呢，提高价格就可以啊，不提价国家给补贴，但是工资发低了不亏损，但是工资发低了不亏损了，想提价还有可能吗？啊，都不亏损了，补贴怎么申请？啊，说这些大公司都亏损是吧？真亏损、假亏损这东西，咱也都是从网上找的信息啊，我也不是这些公司的员工啊，反正我能找到的资料。比如说， 2022年上半年，中国铁路是亏损507亿啊，国家电网呢是亏了 14.5 亿，中国烟草呢是亏了 4.1 亿， 4点一，四点亿啊。看到这些数据，我估计很多人都是不服，是吧？特别是中国烟草，这个、大户哈、啊，那个烟，你说成本哈、啊，一盒烟可能几毛钱，这一条烟可能才几块钱，十几块钱，它就卖好几百，是吧？这怎么还能亏损呢？中国几亿烟民、啊，怎么还能亏损？<笑>这事儿吧，呃，说法不一。哎、嗯，有的人说嘛，就是公司的领导贪污腐败，是吧？也有人说呢，就是他员工待遇太好了呗，那工资一年平平常常可能一个员工的好几十万，是吧？然后又有,有很多这个吃吃吃空饷的，完事儿咋咋地的哈。这些我觉得可能是一方面原因，但我觉得应该不是最主要的原因吧。这事儿他不可能这么这么这么简单明了吗？那<笑>我觉得不是啊，当然这是我个人观点啊，这个每个人的理解不一样。我感觉主要还是就因为税收的事儿呗，因为他挣钱确实很挣钱，但是他他不有税收嘛，交税交了很多呀。你看中国烟草交的税那多少？什么阿里呀、啊，什么腾讯呐、啊，什么玩意儿网易啊，什么什么公司谁也不好使，四大行都不好使，那银行捆一起也没有中国烟草交的税多。那你交的税多，那你就赔呗，对吧？当然，这个赔呢，就都是国家的事呗，啊，所以我就感觉都是这个税税钱。如果你这个一调整一下，也就完事儿了啊。那而且他这个亏不亏也不重要，对吧？你看他那个性质啊，他亏钱他都是都是自己算出的账嘛，他说亏就亏，他说赚就赚嘛，对吧？都不重要啊。下一个，思维盒子提问说：盒子盒子，混沌真的是无法计算吗？还是变量太多，我们了解的太少啊？奇特性立即回复说：“呢，一是因为无法计算，二是因为无法精确的测量到某个时刻混沌系统当中所有物质的的精确的状态。”K 2 5 2回复说：“三个变量同时变化就会导致未来变化无法预测啊，更何况更多的变量系统啊，变量多了就会产生一个概率值增加成几何级数的增加，因此根本无法严格的进行梳理计算啊。”关于。混沌问题是吧？混沌问题这之前咱也聊过吧，做专题聊过，这是被称为经经典物理学当中最后一个谜题哈，混沌啊，计算不明白。嗯、呃，就是最经典的三体问题是吧？里边各个大科学家、数学家庞加莱等等啊，也都加入其中，然后也都算不明白啊。呃，你说是是混沌是真的无法计算，还是变量太多，我们了解的太少啊？我感觉这两个是一一码回事你无法计算和变量太多，就是变量太多，你就无法计算。这什么呢？就是咱们计算，你得你得考虑到你的计算的能力，对吧？你说你那个计算机 CPU 是多少，硬盘是多少，呃，内存是多少，对吧？显卡是什么？你不有这个性能。那么对于一个问题的计算，就是咱们现在有再牛逼的数学理论，再高超的这个算法，再好的硬件配置等等啊，这些综合在一起。你的算力必然是有限的，它会有一个，它会有一个，有一个，有个极限啊！这个极限是啥？是啥不知道？它保证有极限，因为什么呢？咱这个宇宙当中有一个光速极限，这个是你无法无法超越的，对吧？你想啊，你任何一个计算的过程，它就涉及到一个运动，那么你运动就会有这个速度的极限。你就想，你打这个算盘，你能打得非常非常非常快。但是你再快有一个光速的极限，所以你不管是用哪种运算的方式，你是电脑是怎么地呀，是啥啥啥，它有一个极限，它不是一个无限的。那么这个就是人类计算上它有一个上限啊。那你这个上限就是人类的瓶颈，你突破不了啊。所以，所以你混沌问题你就解决不了啊。它里边涉及到计算量特别特别大，那你就可以理解为那就是无限了。呃，下一个问题，爱地听爱。提问说：“何总，小的时候啊，说腰很痛啊，然、啊、后我妈就说小孩子没有腰，这是为什么？”习得性立体回复说：“不要把民间的人云亦云的说法啊奉为圣经。”指月亮被割耳朵，这是为什么？呃，玩火会尿床，这是为什么？室内打伞不长高，这是为什么？这些都是瞎扯，还是为还能为什么啊？先问是不是再问为什么？啊，我觉得这个倒不至于说先问是不是，还问为什么哈？这个问题问的。不是说为什么小孩没有腰，人家问的是为什么家长说小孩没有腰，啊，人家也没承认说小孩没有腰这个说法，就是说为什么会有会有会有就是父母会这么说，就是这个说法的起源是啥？我觉得他问的重点重点是是这个，说这个小孩没有腰是吧？这个起源呢，一般来说有这么几种，第一种呢，就是从中医中医学的角度来说呀，咱民间的说法，这个腰啊，指的就是肾脏。男的说：“哎呀，腰不行，腰不行了，这几天是吧？那你就明白了是吧？他不是腰不行，他是肾不行，肾不行也不只是肾不行啊，是那方面不行，对吧？男性是功能不行了，对吧？肾透支的，得得补回来嘛。所以咱一说腰，他指的是这个事儿。那为啥说小孩没有腰？因为小孩他没到青春期啊，他没有这个性能力啊，所以说小孩没有腰，那指的是这方面。”另外一个原因呢，就是从体型上来看，说没有腰，没有腰。你看这个小孩啊，呃，他上下他一边粗，从肩膀到这个屁股到下边上下一边粗，说没有腰啊。慢慢长大之后呢，他会有这个曲线，对吧？中间窄一点，说这地方这这叫腰，小孩没有，所以说小孩没有腰啊。当然，如果你再往后发展太胖了，也没有腰了，也不能说没有腰啊，那么大一个腰呢是吧？他没有腰啊。所以这是从体型的角度来看。还有一个角度呢，就是玩这个谐音梗。那这个夭呢，是与夭折的夭不谐音嘛？我、啊、这小孩没有夭啊，就是那意思，代表这小孩就健康成长呗，夭折嘛，这方面嘛，想想这说说说说,说这个事儿、啊、好了，以上呢就是今天的全部内容，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新的一期节目下方留言即可。回答的可能比较慢，不要着急哟。